0: Bei 30 Essen in einem Durchgang, wenn ich mit jedem nur drei Worte rede, ein bisschen länger da stehe, dann habe ich bei jedem eine Minute mehr. Und jeder, der mal auf die Uhr guckt, wenn er sich um diese Dinge kümmert, weiß, dass eine Minute eigentlich gar nichts ist. Aber ich möchte es jetzt mal in einer Minute hochrechnen. Das heißt, wenn ich mit jedem eine Minute länger spreche, als sozusagen ähm, normalerweise hinkommt, dann habe ich bei 30 Essen 30 Minuten verloren. Dazu kommt, Aufzug ist voll und wir kommen nicht rein. Also wir hatten nee, gestern haben wir eine Viertelstunde schon im Start verloren, weil wir irgendwo in drei, zwei Minuten waren wir später als, als sonst. Das hieß, alle aus der Küche fuhren das Mittagessen hoch. Das hieß, wir kamen nicht in den Aufzug rein. Das hieß, wir standen eine Viertelstunde rum und haben eine Viertelstunde verloren. Zu zweit haben wir das aber super wieder rausholen können. Ich hatte dann heute halt, oh, ein Essen falsch oder ein Besteck fehlt mal oder wie auch immer, dann wieder zurück zur Küche oder jemanden anrufen und das organisieren, kostet mehr als eine Minute und so war ich heute ähm, einen ganzen Tacken im Rückstand, also bestimmt eine halbe Stunde und der Letzte, der das Essen kriegt, ist natürlich dann nicht besonders beglückt, vor allen Dingen, wenn er Anschlusstermine hat. Ja, und von daher ist es tatsächlich das, was ja eigentlich alle, die in den Bereichen arbeiten, sagen, es ist herausfordernd Und da ich zum einen neu bin und zum anderen, ja, mein Vorsatz vorher war, dass ich mindestens einen Bewohner ein bisschen inspiriere, ihm ein bisschen Hoffnung gebe, ihn einmal zum Lächeln bringe oder möglichst viele zum Lächeln bringe, egal wie es ihnen gerade geht, einfach so einen kleinen Lichtblick sein. Und ich habe ganz schlicht, ne, darauf wo man guckt, das macht halt was mit einem, ich habe zum einen meine bunteste Maske genommen, also die mit dem Bild, bei dem ich mich ähm, in Barcelona beworben habe. Das habe ich als Maske mit Schaf drauf, wobei man das Schaf durch diese Faltung nicht so gut erkennen kann. Es hatte aber schon am ersten Tag gestern die Wirkung, dass die, ähm, die Leiterin sofort so wow aufgeschrien hat und gesagt hat, das will ich aber auch, ich habe nur so doofe Masken und ich sagte, kein Problem. <lacht> also es fiel auf. Und als ich das gestern ein bisschen besser kennengelernt habe und wusste, es wird mir furchtbar warm werden durch diese ganze Rennerei, habe ich heute beschlossen, dass ich eine kurzamnäge Bluse anziehe. Und da die Vorschrift nur ist, ist eine weiße Bluse, habe ich mir die Freiheit genommen, eine rüschige weiße Bluse anzuziehen. Weil mir gestern Abend bewusst ist, dass bei manchen Bewohnern es halt tatsächlich so ist, dass die einzigen Personen, die sie in einem Tag sehen, die Servicekräfte, so wie ich sind, und die Pfleger. Je nachdem, in welchem Status quo, vielleicht auch gar kein Pfleger, sondern nur die Servicekräfte. Und deswegen habe ich gedacht, wenn ich die einzige Person bin, unter Umständen im Worst Case, die dieser Mensch an diesem Tag sieht, dann möchte ich wenigstens ein schöner Anblick sein. Und ähm, ja, ich lächle schon, weil es war tatsächlich so, dass mich, ich weiß nicht wie viele, aber es haben mich einige ähm, nette Damen, ältere Damen angesprochen und gesagt so, wow, sie haben aber eine schöne Bluse an und das ist ja ganz geschickt und äh, nein, wie schön und steht ihnen sehr gut. Und das war so toll, weil die haben mich so angestrahlt und ich stand da und habe gedacht, wie schön, wir hatten ein menschliches Gespräch und wenn es nur über diese Bluse ist und nicht über Krankheiten, sondern über was ganz anderes und wir hatten in diesen wenigen Worten einen wirklichen persönlichen Kontakt, sozusagen einen magischen Moment. Und das war ganz wunderbar. Und ich musste den nicht einplanen, nicht ankündigen. Es gab einfach ein paar Menschen, die darauf reagiert haben. Und das war mega. Ein anderer wunderbarer Moment war, dass eine Dame, die ist bestimmt über 90, ähm, die hatte zumindest in ihrer Erinnerung, ich kann nicht beurteilen, ob die diejenigen jetzt dement, ein bisschen dement oder sonstiges sind, der Pflegedienst war noch nicht da und deswegen ist sie schon alleine aufgestanden. Und das war total cool, weil diese Dame hatte dann gesagt, ja, irgendwie war noch keiner da, aber ich wollte jetzt auch nicht warten und ich habe das jetzt ganz allein geschafft. Und dann war es einfach toll, dann sagen zu können, so wow, finde ich ja super und gucken Sie mal, was alles so geht. Ne? Und da hat sie sich natürlich auch total gefreut und fühlte sich auch total klasse, weil es sind es sind halt diese ganz kleinen Dinge. Ja, und diese Dame, ich mache ja vier Durchgänge, <lacht> ist dann halt irgendwann, als sie mich mit meinem Wagen da im Zentrum stehen sah, zu mir gekommen mit einer leeren Flasche Wasser und hat gesagt, können Sie mir bitte eine volle besorgen für nachher, weil dann komme ich übers Wochenende. Und da kann ich jetzt nicht einfach da stehen und sagen, dir tut mir leid. Mein Zeitplan sieht das nicht vor. Also habe ich die leere Flasche mitgenommen und habe dann auch irgendwo ähm, dann eine volle besorgt. Ähm, ja, wird ja dann auf den Namen aufgeschrieben und habe sie ihr dann äh, noch mal kurz aufs Zimmer gebracht. Ja, waren bestimmt wieder zwei, drei Minuten, die ich verloren habe. Aber es war so wunderbar und ich fand, diese Frau hatte das gerade an diesem Tag, äh, wo sie so viele für sich alleine geschafft hat, äh, auch einfach verdient. Und es war auch so toll, einen Menschen, der, der sich morgens wirklich aufrappeln muss, aus diesem Bett rauszukommen und den man tatsächlich, das ist vielleicht auch vielen nicht bewusst, auch durchaus entweder noch schlafend oder im, äh, im Schlafhemd antrifft. Und ich finde es dann so toll, wenn dieser Mensch nach einer Stunde oder zwei es dann geschafft hat, sich schicke Sachen anzuziehen, sich aufzuraffen, trotz all diesen Beschwernissen und äh, ja, ist doch egal, mit dem Rollator oder wie auch immer, eigenständig durch die Gegend zu gehen. Also ganz fantastisch. Und dann gibt es eine Dame, die hat keine Beine mehr. Ähm, ja, auch im fortgeschrittenen Alter, aber eine ganz, ganz süße Person. Und da sind viele, und witzigerweise die, äh, denen es eigentlich wirklich schlecht geht, oder so von außen betrachtet, die aber so ein wunderbares Wesen haben, also so... Ach, so fröhlich da in dem Bett sitzen und ein bisschen quatschen, während man ihnen die Sachen so hinsetzen und sich auch darauf freuen, dass die Pflegekraft kommt und da mit ihnen isst. Das ist. Das ist so berührend. Und ich hatte nach dem ersten Tag, wollte ich halt schon was posten, habe es dann aber mal nicht gemacht. Und da war so bei mir dieses, weil ja so viele Leute sagen, oh Gott und hoffentlich nicht dahin und das ist ja das Schlimmste, dass ich gestern sagte, nee, also auch meine Kollegin sagte, ich möchte nichts anderes als in so ein, eine Residenz kommen, wenn ich dann älter bin, weil hier habe ich Leute, hier kann ich mit Menschen sprechen, ich kriege was zu essen, es wird um mich gekümmert, das ist doch viel besser, als ganz alleine in meiner Wohnung zu hocken und keiner merkt, wenn irgendwas mit mir ist. Und da musste ich ihr Recht geben, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass man hier eine wirkliche Wohnung hat. Ich glaube, ich weiß nicht, wie groß die größte ist, aber 70 Quadratmeter ist jetzt nicht unüblich. Und ähm, deswegen war ich gestern so, dass ich sagte, ja, die Leute gehen viel zu spät in diese Heime ähm, oder Residenzen. Es ist viel besser, wenn man zu einem Zeitpunkt dahin geht, wo man noch fit ist und die Möglichkeit hat, die ganzen Möglichkeiten zu nutzen, Kontakte zu knüpfen und da auch Freundschaften zu knüpfen. Heute war jetzt so ein anderer Tag wo ich auch Menschen gesehen habe, die da saßen und sagten, so, oh, so bin ich ja noch nicht und ich habe ja hier nur mit solchen zu tun. Das kennt man ja auch aus den Filmen. Das ist aber auch vielleicht so ein bisschen so eine Haltungsfrage. Denn wohnpsychologisch und zu meinem Thema im Innen und wie im Außen und umgekehrt, ja, eins zu eins. Also jeder darf seine Wohnung ja einrichten, wie er möchte. Also er bringt seine Sachen mit. Und die Menschen, die kaum reden, die auch nicht lächeln, und es sind erschreckenderweise, die die könnten noch gehen. Das sind gebildete Menschen, die haben ganze Bücherregale voll. Man sieht an ihrer ganzen Körperhaltung, das waren zumindest von ihrer Stellung her wichtige Menschen, Persönlichkeiten. Und viele von denen haben sich tatsächlich so ein bisschen aufgegeben. Und ja, man sieht einigen an, dass sie auch so gesagt haben, ach, was soll ich jetzt noch groß aufstehen, warum soll ich mich noch ordentlich anziehen, sieht mich ja sowieso keiner. Und ja, ich laufe auch zu Hause tiermäßig gekleidet rum, aber dieser Besuch hat mir jetzt auch vor Augen geführt, was das für Folgen hat. Denn wenn ich mir die Menschen dann angucke, die sich sehr viel Mühe mit sich geben, die sich anziehen, die sich vielleicht noch schminken, die Frauen, äh, denen das wichtig ist, das sind die Menschen, die auch gucken, dass sie andere Menschen treffen, denen es wichtig ist, sich mit anderen auszutauschen, die einfach daran bleiben und diese Gehhilfe nehmen und aus ihrem Zimmer gehen, solange das irgendwie noch möglich ist. Und das macht einen Heidenunterschied. Es ist unfassbar, wenn ich alleine denke und gerade, gerade sozusagen die Intellektuellen mit der klassischen Musik, mit der tollen Einrichtung, mit den Bücherschränken, die mit Sicherheit ihr ganzes Leben lang auch viele interessante Diskussionen geführt haben, Vorträge gehalten, was auch immer, von denen ist ein erschreckend hoher Prozentsatz, die sich wirklich aufgegeben haben die nur noch in ihrem Inneren leben, die mich als Servicekraft kaum bemerken, die wenige Worte an mich richten. Und da ist man so ein bisschen wie Einrichtung, wenn ich das mal so sagen darf. Und dann gibt es da halt diese, wow, das ist so toll, ne? Also ähm, die hätten wirklich äh, Grund zu klagen und die sitzen in ihrem Bett und die, die Frau kann nicht aufstehen und die weiß trotzdem den Sonnenschein zu schätzen oder vielleicht erst recht, ich weiß es nicht und äh, spricht mit einem. Ja, und dann gibt es noch die, die Paare. Ja, und bei den Paaren ist es meistens herausfordernd für die Frau, weil es halt schon äh, mehrmals so ist, dass dann die Frau sich weiterhin ihre Kräfte sozusagen in den Mann investiert, wenn es ihm schon deutlich schlechter geht und die hat wirklich Stress. Also wahrscheinlich haben diese Frauen auch zeitlebens sehr viel geregelt und entsprechend waren für alles verantwortlich. Ja, und ähm, sind es jetzt im Alter irgendwie auch noch oder kommen aus dieser Nummer vielleicht auch nicht mehr raus? Die tragen das mit Fassung, also jedenfalls nach außen hin, was ich so sehe. Aber ich habe so auf der Heimfahrt gedacht, so boah, ja, wie wichtig es ist, was man denkt, welche Einstellung man zu den Dingen hat. Und es wäre doch auch mal schön, gerade in einem Heim, wo das ja, oder in einer Residenz, wo das halt möglich ist, auch mal zu sagen, ich habe jetzt mal meine Stunde und ich darf jetzt mal was Schönes machen, ich esse jetzt mal im Restaurant mit den anderen, ich bleibe nicht hier im Zimmer. Also solcherlei Dinge. Es ist so schade. Also gerade dort sieht man halt, wie wertvoll jeder einzelne Tag ist. Das ist mir wirklich nochmal bewusst geworden. Und es ist so schade, dass dann die Menschen, die ihn eigentlich nutzen könnten, die beide Beine haben, die aufstehen könnten, die reden können, die geistig fit sind, dass gerade die sich oft aufgeben und denken, ist jetzt eh egal, kann ich auch den ganzen Tag fernsehen oder im Bett liegen oder einfach schlafen, hauptsache es geht irgendwie vorbei. Und deswegen wollte ich unbedingt diese Folge machen, Puh. ja, um dir mit auf den Weg zu geben, dieses, ähm, die Ausrichtung der Gedanken, wie wertvoll empfinde ich meinen Tag? Was bin ich mir wert? Wie verlebe ich mein Leben? Ähm, ja, das solltest du früh genug anfangen zu üben. Denn mit 70, 80, dann denkt man immer, dann habe ich ja Zeit. Aber wenn du zeitlebens in diesem Gedankenmuster warst, entweder, ähm, wenn da keiner mehr ist, dann ist mein Tag nicht mehr wertvoll. Oder, puh, ja, ich sitze jetzt hier und jetzt brauche ich nur noch zu warten, bis ich irgendwann sterbe. Dann wird das auch passieren, aber dann verschwendest du. Und wenn es ja, äh, weiß ich nicht, also bei denen, die fit sind, die leben da bestimmt noch fünf oder zehn oder zwanzig Jahre. Äh, was für eine Zeit, also wenn man das jetzt mal, die für die ersten 20 Jahre denkt, was haben wir da alles gelernt? Was haben wir da erlebt? Und auch die letzten 10, 20 Jahre können doch absolut noch erfüllend sein. Und es hat eben nichts damit zu tun, wie die körperliche Verfassung ist. Es hat tatsächlich viel mehr damit zu tun, wie die geistige Verfassung ist. Also ich denke gerade ganz liebevoll an, auch an einen Ehepaar, da ist der Mann derjenige, das ist unfassbar, der ist so freundlich, der macht die Tür auf, die reden freundlich, es ist super, super, super schön und ich hatte heute ein anderes Erlebnis, Ach, das hat mich auch sehr berührt, weil es gibt eine Dame, ähm, ja, die mit sicherlich auch ein, ein irgendwie mindestens interessantes Leben hatte, die bis vor kurzem auch noch sehr fit war und hatte dann leider einen Schlaganfall und da ich ja viermal in sechs Stunden komme, also im Schnitt alle anderthalb Stunden, ja, habe ich dann halt heute festgestellt, wie schnell sich ähm, der Zustand eines Menschen ändert. Und ich habe sie ja gestern schon gesehen und ich hatte heute, das war so toll. Und ich hoffe immer, dass, dass sie sich dann daran erinnern kann, weil ich glaube, es war beim, beim Mittagessen, als ich ihr das gebracht habe, da hat sie mich halt gebeten, weil sie nicht aufstehen kann oder nur sehr mühsam, dass ich ihr ein neues Glas reiche. Also in allen Wohnungen sind auch eigene Küchen mit entsprechenden Dingern drin. Und, und dann gab es halt nur noch so richtige Kristallgläser mit einem breiten Goldrand. Und dann habe ich ihr solch ein Glas gegeben. Und dann war es so süß, weil sie, sie kann nicht mehr richtig sprechen, aber da war sie richtig gut drauf. Also wir konnten uns gut verstehen. Und dann habe ich auch gesagt, auch wissen Sie, Sie haben nur noch diese schicken Gläser, aber ehrlich gesagt, ähm, vielleicht sollten Sie die viel öfter nehmen, weil so ein schönes Glas mit so einem Kristallglas mit Glitzer und um der Goldrand. Und dann habe ich auch zu ihr gesagt, wissen Sie was, ähm, wir haben zeitlebens, tendieren wir dazu, sozusagen immer diese ollen Dinge für den Alltag zu benutzen. Aber was für ein Quatsch. Und dann habe ich auch gesagt, gönnen Sie sich doch was, ne? Heute nehmen wir mal das richtig fette Glas. Und das war so süß, ich sehe immer noch so ihr, ihr Lächeln und sie hat mir dann so ein bisschen in den Arm getätschelt und hat auch so gesagt, ja, Sie haben ja eigentlich recht, wir gönnen uns jetzt was. Ja, und anderthalb Stunden später ähm, war sie schon am Beatmungs- oder nein, sie hat so inhaliert. Der Pflegedienst war da. Und da ist es ihr dann schon wieder äh, schlechter gegangen. Ach, und... Ja, dann ist es aber trotzdem so, dass ich denke, wow, aber wir hatten, da habe ich bestimmt dann auch so gesehen zwei, drei Minuten verloren, aber ähm, wir hatten diese Minuten, in denen sie halt ja einfach ganz normal und glücklich war und gelächelt hat. Und ich denke, ja, das ist doch eigentlich das Ziel, und wenn ich mir das jetzt so angucke, denke ich auch, hey, ähm, ja, normalerweise würde ich auch die olste Bluse anziehen, weil ich stehe auch nach dem Abräumen in der Küche und sortiere die Essensreste für die Schweine und räume den Müll darunter. Also die Gefahr, dass man die eigene Bluse dreckig macht, ist relativ groß. Vor allen Dingen, wenn die äh, zuständige Mitarbeiterin langsam im Hals hat, weil man irgendwie ein paar Minuten zu spät kam, und sich dadurch auch ihre Abläufe verschieben und die dann etwas sehr ähm, wuschig mit dem Heißwasserstrahl durch die Gegend fährt und, <lacht> und durch die Gegend spritzt. Ähm, aber ich habe dann auch gedacht, hey, ich habe einigen Menschen heute mit dieser Bluse, die ja ein bisschen over vielleicht ist für den Job, aber ich habe die zum Lächeln gebracht. Die haben mich angesehen, die haben mit mir gesprochen, die kannten mich nicht, für die war ich eine Abwechslung. Und ähm, ich denke, wir sollten viel öfter so ein bisschen overdressed sein statt underdressed und dann ist es eben mal farbiger oder auffälliger, aber es macht halt so viel aus. Für die Stimmung macht es so viel aus und es bietet anderen die Chance, ein paar Worte an uns zu richten und mit uns ins Gespräch zu kommen, einfach nur so. Also da sind viele Frauen, die einfach stehen geblieben sind, haben gesagt, wow, sie haben aber eine schöne Bluse. <lacht> Und das war nur eine weiße Bluse. Also da ist sehr viel Potenzial nach oben. Und ich finde, das sollten wir uns gönnen. Und ich hoffe, dass ich dir ach, ja zum einen vielleicht auch ein bisschen damit geholfen habe, zu überlegen, was sinnvoll ist. Wobei das natürlich absolut ähm, von dem jeweiligen Haus abhängig ist. Aber ja, also ich finde auch als Architekt oder als Innenarchitektin oder darf ich mich ja jetzt nicht mehr nennen, also Diplom-Ingenieurin Innenarchitektur, finde ich es immer wichtiger, ähm, mal die Dinge aus der Perspektive derer zu sehen, die da sind. Also im Prinzip wäre es total cool, jetzt mal so zwei, drei Tage in so, einem, in so einer Residenz zu wohnen und mal zu gucken, wie, wie fühlt es sich denn an wenn es klingelt, der Schlüssel sich rumdreht und dann kommt eine eigentlich mehr fremde Person rein, weil das Pflegepersonal und alle wechseln natürlich. Wie fühlt sich das denn an, wenn ich da gerade sitze und gar nicht mehr reagieren kann und gerade nicht besonders dekorativ aussehe oder gerade auf der Toilette bin? Also ich bin ja sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr öffentlich. Und... Ähm, damit muss man erstmal umgehen können. Also es gibt ja einige, auch gerade die Männer, denen ist das ziemlich schnurz, aber die haben dann auch schon mit allem anderen abgeschlossen. Ja, und heute war auch noch eine Frau, die war 66 Jahre verheiratet und der Mann ist 94 geworden. Und sie kennt das eigentlich gar nicht, allein zu sein. Und sie hat dann auch gesagt, dass sie schon versucht hat, wie sie damit umgeht. Und dann hat sie sich, weil sie nicht auf den leeren Platz gucken wollte, auf seinen Stuhl gesetzt, aber hat dann gemerkt, dass das irgendwie auch nicht passt für sie. Ja, das sind diese, diese kleinen Momente und die sind alle wohnpsychologisch. Ich habe auch gesagt, ob sie sich nicht dann auf einen ganz anderen Platz setzen wollte, aber ähm, ja, das, das, das hat sie, glaube ich, nicht ganz verstanden. Und natürlich wollte sie auch einfach mal mit jemandem reden, weil sie da alleine sitzt und ähm, zeitlebens nicht alleine war. Also, das ist dann auch noch eine ganz schöne Herausforderung. Trotzdem eine super fitte Frau. Aber es passieren einem ja gerade in diesem Alter auch so viele Dinge, gerade mit Krankheit. Das sind ja ganz viele Dinge, die da abgehen, die man gerne mit jemandem bereden möchte und ähm, dann keinen mehr hat. Und ja, genau. Und dann gab es noch eine Situation, fällt mir gerade ein, Ach, weil, weil eine Dame, der ging es heute auch nicht ganz so gut, also die ist gar nicht groß aufgestanden. Es war ja auch nicht so besonders schönes Wetter. Und dann ist im Flur auch eine andere Dame auf mich zugekommen. Die hat halt diesen Servicewagen gesehen. Und obwohl sie mich nicht kannte, wusste sie ja, dass ich in die Zimmer gehe. Und hat dann ähm, nach ihrer Freundin gefragt. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich ihr wenigstens was sagen konnte und ich habe mir dann nachher auch erlaubt, ähm, derjenigen, nach der gefragt wurde, zu berichten, dass jemand nach ihr gefragt hat und sie vermisst hat. Und sie wusste auch ganz sofort, von wem ich sprach. Und dann habe ich auch gedacht, okay, <lacht> ähm, wieder eine Minute, ähm, die ich länger gebraucht habe, aber ich habe beschlossen, dass das an einem Tag, der draußen sowieso düster ist und an dem man vielleicht auch so richtig so oh, irgendwie ist und sich zu nichts aufraffen kann, ähm, wichtiger ist, einfach mal weiterzugeben, dass da draußen Menschen sind, die sie vermissen. Weil sie normalerweise vor der Tür sitzt und die beiden sich unterhalten können und die andere Dame auch nicht einfach schellen wollte, weil sie ja selber weiß, dass Schellen eigentlich eher Stress macht, wenn der andere nicht aufstehen kann. Und natürlich nicht alle so einen Generalschüssel haben wie ich. <lacht> ja, und jetzt tun mir die Füße weh, die Knie weh. Und überhaupt, ich habe den ganzen Tag Maske getragen, also man hört es vielleicht an der Nase. <lacht> ich bin noch nicht mal, äh, ja, ich habe eine, einen Liter Wasser getrunken, weil meine Kollegin hatte mir gezeigt, dass jede Aufzugfahrt ein guter Moment ist, um einmal kurz Wasser zu trinken und sich auf die nächste Runde vorzubereiten. Das habe ich auch genutzt, denn äh, sie hatte recht, äh, ohne diese Flasche Wasser weiß ich auch nicht. Also das hält man gar nicht aus. In diesem Sinne, achte auf deine Gedanken, guck lustige Filme, ähm, guck dir schöne Filme an, zieh dir nicht all die Nachrichten rein und ja, mach dir keine Gedanken über Dinge, die noch gar nicht passiert sind. Wenn irgendwas passiert, kommt es eh meistens unvorbereitet und dann kann man immer noch gucken, wie man damit umgeht, aber sich die ganze Zeit irgendwelche Katastrophen auszudenken und damit seine Zeit zu verbringen und sich immer mehr reinzusteigern, macht mit Sicherheit dieses Leben nicht lebenswerter und ich hoffe, ich habe dir so ein bisschen die Bilder, die ich im Moment jetzt vor Augen habe, weiterreichen können und dich ein bisschen ermutigt, die schönen Dinge zu sehen. Weil ja, sie sind alle da, die Schlechten und die Schönen. Und es wird niemals so sein oder wahrscheinlich niemals so sein, dass es nur die Schönen gibt. Aber du hast die Wahl. Du kannst für dich beschließen, dass es dieser Tag wert ist, aufzustehen, dich schön zu machen. Und wenn es nur drei Schritte auf dem Balkon ist. Weil Embodiment, wenn du dir was wert bist, wenn du dir die Goldrandgläser wert bist, wenn du dir einen schönen Unterleger auf den Tisch sitzt, wenn du dir den teuersten aller Sessel gönnst, weil du ihn so klasse findest. So what? Wenn du dich jeden Tag daran erfreust, wenn es das ist, was dich dazu bringt, aufzustehen und den Sonnenstrahl zu genießen und dich in schöne Stimmung zu bringen, dir Filme aus deiner Jugend anzugucken, wenn du schon älter bist, oder Dinge, die du geliebt hast, in schönen Erinnerungen zu schwelgen und vor allen Dingen neue schöne Erinnerungen zu schaffen, dann hat sich dieser Podcast ganz doll gelohnt. In diesem Sinne, einen schönen Tag. Ach ja, <lacht> liebe Architekten und Innenarchitekten, vielleicht solltet ihr auch mal eine Woche im Service arbeiten, bevor ihr... Ähm, wegbereiten diskutiert, Aufzüge einspart <lacht> und auch mal gucken, wie es so ist, mit so einem Riesenwagen durch drei Kilometer lange Gänge zu fahren, um Kurven sich zu verirren, mit dem ganzen Glor wieder zurückzumessen. Ähm, ich denke, diese ganzen Gewerke, die die meisten gar nicht richtig bedenken, sollten viel mehr berücksichtigt werden. Und so wie auch früher jeder gute Architekt mit den Menschen, für die er das Haus gebaut hat, eine Zeit lang zusammengewohnt oder neben ihnen gewohnt oder sich zumindest sehr lange mit ihnen beschäftigt hat, denke ich, sollten wir das auch jetzt wieder machen. Weil ich kann nur sagen, die Gegebenheiten sind ja in so einer Residenz für alle relativ ähnlich. Und deswegen kann man so unwahrscheinlich gut sehen, ja, wie sehr du der Erschaffer deiner eigenen Welt bist. Und in dem gleichen Grundriss, an der gleichen Stelle, mit der gleichen Sonnenausrichtung, mit der gleichen Heizung, mit dem gleichen Servicepersonal, kann der eine es schaffen, sich total unglücklich einsam und überhaupt zu fühlen, während der andere im Himmel auf Erden ist. Es liegt an dir. Ganz allein an dir und deiner Einstellung zum Leben. Und tu dir Gefallen. <lacht> Such dir eine gute Einstellung. In diesem Sinne jetzt aber wirklich. Ciao.